0: Słuchacie 65. podcastu 2pady.pl. Razem ze mną nadają Norbert Jarzębowski, kryptonim Jarząbek. E, siema ma. Adam Dębski, kryptonim znajomy karczmarza. Hello. Marcin Wizuga, kryptonim strefa B. <gry> witam wszystkich. A ja jestem Bartłowie Mycyk, kryptonim Don Tutti Frutti. Audycję nagrywamy 7 maja 2012 roku w poniedziałek, tuż po weekendzie majowym. I tym razem, wbrew ogólnemu przekonaniu, nie w wirtualnym studio, lecz w plenerze. Skorzystamy oczywiście z tej okazji pochylić się nad mikroskopijnym, pełnym niesamowitych istot światem botanik Julii od Amanita Design. Potem zaś na obitej ziemi wyzwę Geksena na bitwę śmiertelną, konno lub pieszo, na mieczo mać topory, w świecie gry Mount and Blade, ogniem i mieczem. Ale zanim to nastąpi, przejdźmy do iniosów.
1: Dzięki Don za wspaniały wstęp, ale jakżeś wspomniał o tej bitwie śmiertelnej, to zabrzmiało tak romantycznie, a jak wczoraj słuchałem waszych wypowiedzi, jakżeście grali, to było, E, to ja!
2: Temu było romantyczne,
0: pełne dramatyzmu i, i w ogóle nie, to... to było genialne, nie widziałeś o tych granatami. nie <laughs> no to była bitwa śmiertelna po staropolsku.
1: Okej. Okay. Tak. Newsy, newsy. co ja tutaj mam ciekawego, co tak sobie wygrzebałem, żeby sobie z wami podyskutować troszeczkę. Jak zwykle mam tu troszeczkę z CD Action PR, ale widzę, że jest też trochę, są też newsy od Norberta. To są Nintendo newsy?
3: Jeden tak. Drugi. Jeden Nintendo
1: news. Okej, okay. to ja zacznę od Stalkera dwójki, bo tak ucichło trochę na temat Stalkera. A wiem Norbert, że ty jesteś fanem serii. Co tu się właściwie z tym Stalkerem dzieje? Ja tego newsa, on nie jest zbyt świeży, nagrywaliśmy jakiś czas temu i to jest właściwie 26 kwietnia i 25, więc trochę czasu już zdążyło minąć. Stalker 2 ponoć jest zamrożony. Są plotki, że Bethesda wykupiła do niego prawa, choć nie wiadomo, a przynajmniej ja nie wiem, czy to jest prawda. Obecnie twórcy Starkera pracują nad inną grą, w innym studio i ta gra nosi tytuł Survarium, jeżeli to dobrze czytam. I tutaj, jak wspomniałem, trochę czasu zdążyło minąć, więc nie pamiętam szczegółów z tego newsa. On jest dość obszerny, zamieścimy go pod podcastem. W każdym razie, w Gra też ma mieć takie postapokaliptyczne klimaty, znaczy postapokaliptyczne klimaty w Stalkerze może nie były tak dokładnie, ale tutaj ma chodzić o to, że cywilizacja jakby została zredukowana, że połączenia między miastami informacyjne i drogowe zostały zerwane, że brakuje wody, pożywienia i tak czyli to nadal będzie taki survival. Zobaczymy, co z tego wyjdzie kolejny news, który mi się strasznie spodobał, mianowicie Valve pracuje właściwie to 8 maja to jest już jutro. O, super. Jutro wychodzi nowy... nowy CS. Nie, nie wiem kiedy wychodzi nowy CS tak swoją drogą. Wiem tylko, że jest w produkcji. Jest? Skol...
0: Na pewno nie pobiję oryginału.
1: Jak żaden. A chociaż wiesz, tak naprawdę to ludzie się dzielą między te kolejne edycje i tak możliwe, że ta marka w pewnym momencie się tak rozwodni i w sumie w żadną część nie będzie grała większość może dojść do takiej sytuacji. W każdym razie wróćmy do portala dwójki. Ma wyjść już jutro do niego nowy edytor. Przypomnę, że był wcześniej edytor do portala jak do większości, czy do wszystkich nawet gier Valve, ten Hammer, na którym oni pracują, tylko że to jest takie narzędzie deweloperskie dość zaawansowane. Z kolei tutaj będziemy mieli do czynienia z takim edytorem przygotowanym z myślą o takim zwykłym, szarym użytkowniku, który może sobie poklikać parę razy i zrobić jakieś fajne pomieszczenie idealny pomysł. Naprawdę tego w tej grze brakowało, takiego prostego, intuicyjnego edytora, żeby każdy w parę minut mógł sobie zrobić jakąś fajną planszę i będą jeszcze narzędzia do tego, żeby się bardzo szybko tymi planszami wymieniać, oceniać je, czyli coś takiego jak, bo ja wiem, Little Big Planet na przykład. No i
0: pewnie w konsekwencji będzie bardzo owocnie wspomożony tryb multi przez to kooperacji.
1: Tak, bo do tej pory można było się tymi planszami wymieniać. Można było je robić, wymieniać, ale to to było takie mało intuicyjne. Myślę, że bardzo mało osób się jednak pokusiło, żeby spróbować. A tutaj myślę, że może trochę za późno, ale jednak fajnie by było, jeżeli pozwoliłoby to pełen potencjał tej gry faktycznie wydobyć, bo myślę, że to może faktycznie się przysłużyć portalowi. Ja na pewno do niego wrócę na moment, żeby zobaczyć jak to działa i, i mam nadzieję, że ze znajomymi może trochę się powymieniam takimi planszami. No, mnie się ten pomysł strasznie podoba. Co tu jeszcze? Co tu no, jeszcze? Na pewno to
0: jest raj dla osób kreatywnych, jak ktoś ma za dużo wolnego czasu. No raj
1: dla osób kreatywnych to jest Minecraft. Będzie płodzić kolejne <śmiech>
0: mapki z portalem.
1: A właśnie panowie, dawno nie padało u nas pytanie w podcaście co tam gracie ostatnio?
0: Mountain Blade, bo
3: <laughs>
1: Oj tam, oj tam. Mało kreatywnie podszedłeś do sprawy.
3: No ja też, Mountain Blade. No i nazwa zuma Eleven, dwójka.
1: A, już dwójkę ogarniasz?
3: Tak, tak. Powoli, powoli, ale pierwsze wrażenie gorsze jednak od jedynki, no bo była inna,
2: ale to wiecie, na temat mm-hmm. na, na osobny podcast.
1: Widzę a ty w coś tam pokrywałeś ostatnio?
2: Kurczę, ja Mam taki problem, że nie przesiadłem przy żadnej grze na dłużej, ale generalnie gram w wyżej sera, tak nowego. Mm-hmm. Speed Seconds, taką troszkę starszą już ścigałkę. Pro wrócić do Mass Effect dwójki I, i od czasu do czasu gram razem z Tatą w Jacka Dextera HD Collection.
3: Jeszcze mm-hmm. chyba trochę i ja też pograłem w tego seru ma samą trójkę.
2: A, ja też, ale tylko chwileczkę, bo mam jakiś mega problem, nie jestem w stanie się połączyć z, z grą przez internet żadną.
1: Czyli y, ty nie sprawdzasz multi, tak? Od razu? Tak, sing- nie, bo,
2: bo ja chciałam przychodzić po prostu teraz w kopie, całość, nie,
3: bo... Aha, to jest chyba dobra taktyka, bo na singla ja pograłem
2: dłużej, ale jakoś tak nie bardzo. No ja właśnie też słyszałam od kotka, który kupił razem z nami, bo jest taki w ogóle fajne są teraz te pakiety na Steamie, gdzie kupujesz cztery kopie gry, płacąc za trzy. Mm-hmm. I możesz po prostu rozdać te trzy kopie innym osobom. To jest super sprawa. Tak właśnie zakupiliśmy serię sama. I mieliśmy grać razem. I właśnie Piotrek też grał trochę i mówi, że generalnie niby spoko, ale po jakimś czasie, jak gra się samemu, się nudzi.
3: Tak, tak. Zgadzam się z tym. Za wolność się zdobywa, bronie i. W sumie nic ciekawego się tam wyjątkowo nie dzieje. I nie wiem, jak w starym serwis sami wiecie, że szły na was fale ty, tych wrogów, to tutaj tak jakoś oszczędnie. <śmiech> no, bo ta, bo ta, 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 taka
2: poważniejsza też próbuje być, nie? To, to jest no, dziwne. Tak. I mi w ogóle to prawa graficzna nie przypadła zupełnie do gustu.
1: Fajna gra słów. Sirius sam stara się być poważniejszy. A Haha, Ale po komplicznie, wiesz.
3: Wcześniej było, była taka wesoła rozwałka na lewo i prawo, a teraz to wkręcili. Do komuś z głową odpadnie, wesoło, No dokładnie, bez głowy kamikadze, tak hurtowo.
2: Widać, że generalnie to co chłopaki chcieli się chwalić, bo nie wiem, no jednak y, to są Syro. jakąś się nazywają tak? gra? Na? Cyro tak? Nie, ta firma no. zresztą. Dajtek? Nie, nie wiem. Więc, Nie,
1: broń Boże, zaraz ty... sprawdzę. Chodzi o
2: twórców. Tak. A to nie wiem. Cyrotim? coś takiego, no, zaraz, zaraz nas no, sprawdzi. Oni generalnie zawsze robili strasznie dobre silniki graficzne, zarówno do pierwszego serius samej, jak do drugiego. To pamiętam, że na owe czasy, jak ta gra wychodziła, po prostu no, była prześliczna. No tak. I tutaj widać, że chyba zabrakło im w pewnym momencie kasy, bo w ogóle mówiło się o tym seriusu samej zapowiadano go, a nikt nie zauważył, że wyszedł. No. Bo ja szczerze, że, że byłem bardzo zdziwiony, kiedy dowiedziałem się kilka miesięcy po premierze, że ta gra już wyszła. Bo, bo nawet na nią czekałem troszkę. Boże, I nie było. Sprawa ma się tak, że gra w sumie wygląda dość średnio. Znaczy o tyle, o ile gra wygląda jeszcze dobrze na bardzo mocnych komputerach, to próba no. ich odpalenia na minimalnie gorszym sprzęcie, testowałem to na laptopie, no Boże, nie widziałem takiej grafiki od <śmiech> od taków PS, PSX-a i naprawdę nie żartuję. Po prostu silnik w ogóle nie jest dostosowany do słabszego sprzętu. Po prostu no, nie da się na to patrzeć. Zwyczajnie mm-hmm. się nie da na to patrzeć, co, co zobaczymy na ekranie.
1: E, bizanie, ta firma to jest Crow Team. 4O Team. Crow Team.
2: Jeszcze mam to... taki...
0: Mm-hmm. Nie, to na pewno jest Auron.
2: Powiedz mi, Gwixen, ty widziałeś animację ust w początkowym filmiku? Nie, nie
3: przyglądałem się, ale... To
2: generalnie usta chodzą tak, jakby nie chodziły. I generalnie mięśnie w postaciach i i ten potrafią się zginąć pod jakieś takie nierealne kąty. Więc ktoś generalnie strasznie zlał sprawę i wow, nie widziałem takich bugów, że tak dziwnie coś było zrobione od dawna. Narzekacie,
1: w Dark Souls prawie nie ma mimiki ust i nikt nie narzeka.
2: Ale, ale, ale ona tutaj próbuje być, to jest najgorsze. A ale ale nie, dodam, przepraszam, że... niektóre
1: postacie mają.
3: Ja, ja tylko dodam, że na przykład etapy, tak jak nawet w starym seriusz sami, miałeś kury tak? i jakieś takie rzeczy. Tutaj masz wszędzie płaskie powierzchnie w sumie i to mnie aż dziwi, bo biegniesz po idealnie płaskim polu, powiedzmy, czy, czy idealnie płaskim podniku. I to jest takie dziwne, nienaturalne bardzo, takie oldschoolowe, tak jak to kiedyś się robiło, no ale jednak mm-hmm. dzisiaj to się spodziewacie, że tam będzie leżeć masa rzeczy, jakiś przeszkód, a tu wiecie, taka płaska powierzchnia po prostu. No ale dobra, stać Ale to już, już
1: ten, mam nadzieję, że jakąś recenzję kiedyś.
3: O, o, ile nas, o ile ktoś z nas dotrwa i skończy tą grę. Okej, okay, okej.
2: Okay. No, no tutaj dużo zależy od tego, czy uda mi się zagrać po sieci w song. Myślę, że bez trybu sieciowego to od razu są z dwie oceny do dołu. Co by się nie mm-hmm. działo?
1: Okej, okay, dobra to ja w takim razie Wizonie wykaszl się na spokojnie.
2: Yy, nie wiem, tak nagle mnie zioł, nie kaspała do tej góry.
1: No spokojnie. ja tu tymczasem. Yy, to się leźmie. sobie sami. <laughs> ja skończę tym, że piasek się Wizonowi dostał do gardła. Za dużo latania po pustyni wezmę tutaj parę newsów, od razu obskoczę, żeby było na szybko. Kickstarter obrócił się przeciwko nam. Ta-da-da! Da, da! Z 1 maja news. Gra Mi- Mythic The Story of Gods and Men okazała się no, fałszywym projektem. I no... Wszystkie materiały, które zaprezentował rzekomy twórca, to okazały się plagiatem z różnych miejsc w sieci. No i cóż, okazało się, że dobrze, że Kickstarter ma jakieś takie zabezpieczenie, taką zasadę w regulaminie, że dopóki nie uzbiera się tej pełnej sumy, a w tym przypadku to chyba było 80 tysięcy dolarów, to te pieniądze nie idą do osoby, która zbiera te datki. Znaczy prosi o nie więc do oszusta czy oszustów nie trafiła, nie trafiły żadne pieniądze, całe szczęście. No ale jak widać, prędzej czy później zawsze muszą się znaleźć takie osoby, które potr- próbują przycwaniaczyć, prawda? To taka bardziej w ramach, w ramach ciekawostki. A,
0: a to... tak no, asymując to, jeśli ktoś na przykład robi prawdziwy projekt, no, powiedzmy, że nie oszukuje i, i po prostu uzbiera jakąś tam kwotę I w pewnym momencie po prostu projekt upadnie. No bo tak się czasem zdarza, że z jakichś powodów nie może go kontynuować. To co wtedy?
1: No nic. Kasa do niego trafiła już wtedy. Tutaj autor autor newsa (laughs) słusznie zauważa, że to może mieć wpływ na zaufanie ludzi. Jeżeli widzą jakiś projekt od osoby, o której nigdy wcześniej nie słyszały, no Wtedy taki projekt może mieć dużo ciężej, faktycznie, żeby się mhm. wybić nawet na tym Kickstarterze, bo jednak ktoś się trzy razy teraz zastanowi, zanim prześle te pięć dolców, czy ile by tam przesłał, prawda? Więc znaczy jednak. Myślę, ten... że
3: pięć mm-hmm. dolców to akurat nie by się nie przejmował, gdyby nawet stracił, tak. A... Ale tam niektórzy po tysiąc wysyłają. No właśnie. Wtedy, Ale bierzmy zabawać. pod uwagę, że
1: tysiąc, myślę, że tysiąc to chyba tylko faktycznie na te sławy, które. Tam obiecują teraz Złote Góry, że wrócą do znanych marek, wcześniej porzuconych.
3: Nie wiem, ja tylko tak dodam, że w poprzednim podcaście albo dwa podcasty temu rozmawialiśmy o tym nowym serwisie europejskim. I tam właśnie padł ten argument, że o, mogą oszukiwać, tak. No i jak widać, na kickstarterze też się może zdarzyć. Generalnie to może być plaga tych wszystkich mm, serwisów fundowanych przez graczy. A To może? Mm-hmm. Znaczy to jest mieć, tak, czy... jak coś
2: się robi popularne, to wiadomo, że ktoś zacznie coś kombinować, nie ma opcji. Mm. A to jeszcze dodam z
3: tego swojego newsa, mianowicie na The Surze to jest taka usługa, coś jak Steam, tylko dodatkowo wspiera mody i jest ostro nastawione na gry indie. Swoją mm-hmm. drogą polecam zajrzeć, bo taka osoba jak ja, taki trochę już gracz znużony tymi strzelankami i tym całym mainstreamem growym, znajdzie tam sporo takich ciekawych, oldschoolowych produkcji, tylko ceny troszkę zabijają. No w każdym razie wracając do newsa, to Dysura startuje z projektem, który nazywa się właśnie Alpha Founding. Polega to na tym, że gracze będą mogli sponsorować gry tak samo jak na kickstarterze e, tylko no, na takiej platformie, gdzie od razu dostaną tą grę. Tak? Nawet we wczesnej wersji alfa to jakbyście mieli na Steamie cały czas tą grę w alfie możecie ją sobie zainstalować, automatycznie się wam aktualizuje i tak dalej. Mhm. I na start w sumie z takich ciekawych gierek mm, jest, jak to się dokładnie nazywa o, na przykład polska gra King Arthur's Gold, Survivors of Rang, Ragnarok i w sumie jeszcze kilka takich nieznaczących. No nie, wiem, polecam zajrzeć w każdym razie i nawet na dresurę, no bo naprawdę jest tam sporo ciekawych gierek.
1: Trzeba przyznać, że to są chyba najlepsze czasy dla osób tworzących w małych grupkach gry do tej pory. Zobaczcie ile jest możliwości. W ilu miejscach można albo zdobyć jakieś fundusze, albo rozreklamować swoją grę, albo ją chociaż dystrybuować w jakimś, w jakimś właśnie serwisie.
3: W dystrybucji cyfrowej tak naprawdę.
1: No tak, 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 to mam na myśli. Więc to faktycznie są bardzo dobre czasy, żeby robić gry. Garażowo. O, może tak. A to wiecie, chciałem poruszyć taki dość ciekawy, powiązany temat. Płynne przejście. Ha, kochamy płynne przejście. Mianowicie noc. A zresztą nie tylko noc. Ten Robert też na naszym Facebooku skrytykował EA za niedawną akcję, w której sprzedaje bundle, indie bundle, swój własny na Steamie. I teraz... Inocz i ty właściwie poruszyliście ten sam temat, mianowicie, ej, czy tutaj nie robisz jakiś sobie jaj przypadkiem, że jesteś olbrzymią korporacją i wmawiasz ludziom, którzy już kojarzą pojęcie Indii, że sprzedajesz gierki tworzone właśnie niezależnie. I właśnie, gdzie się kończy ta granica tej niezależności? Bo... Jak tak się trochę przyjrzeć, poszperać, to faktycznie wychodzi na to, że te gierki były tworzone, ten shank nawet, który wygląda wbrew pozorom... Właśnie, do... właśnie, pamiętajcie,
2: shank już był wcześniej w, w Humble Indie Bundle, którymś no tak, tak. Tylko... Już, już wtedy się zastanawialiśmy, dlaczego w sumie tam się znajduje.
1: Bo widzisz, bo to jest właśnie takie myślenie: jeżeli i jej to reklamuje, pakuje pieniądze w marketing, to wtedy automatycznie myśli się o tym jako o czymś wysokobudżetowym. Tymczasem, no ja nie znam szczegółów, ale możliwe, że ta gra faktycznie powstawała jako gra niezależna i po prostu... I ktoś pomógł
2: to wydać, zwyczajnie. I
1: ktoś pomógł to wydać. I jej ma jakiś taki program, i jej partners. Ja nie jestem pewien, jak on działa. Wyczytałem tylko, że to polega na tym, że oni właśnie z jakichś takich studiów no wiecie, jakby podpisują z nimi umowę, że wydadzą właśnie takie gry z tymi studiami no, tak jak mówię, szczegółów nie znam, tutaj nie, nie, nie chcę się za bardzo w to tutaj wciągać teraz. W każdym razie, nie o to chciałem was pytać. Powiedzcie, jak sądzicie, gdzie się kończy ta granica faktycznie tego Indii? Czy faktycznie takie... Czy, czy to jest problem z tym, jak ludzie postrzegają te gry Indii? Czy faktycznie... No bo możliwe, że taka gra była robiona, ona została skończona, dopiero wtedy na przykład znalazła tego wydawcę. I twórcy na przykład wiedzieli, że ją tworzyli za swoje własne pieniądze, ale odbiorcy już nie muszą tego widzieć, oni widzą tylko to przez szyld EA no, i tego
3: giganta. Ja
0: może wypowiem się tutaj no jako no, po prostu twórca, który właśnie mm-hmm. też tworzy niezależne gry. No z samej definicji gra niezależna to jest taka, do której tworzenia, której budżet wynosi zero. Czyli po prostu trwona jest przez, powiedzmy przez kilka osób, przez bardzo mały zespół osób, no który po prostu zazwyczaj ma, ma taką pasję i realizuje się przez nią. I najczęściej właśnie to są takie niewielkie gierki, natomiast to co mówicie o tej akcji EA, no to faktycznie mogą mówić, że wydają gry, które no są indie. No bo faktycznie tam gdzieś tam w garażu powstały, aczkolwiek już sam fakt, że jakby pomagają w ich promocji, to, to te gry już tak są na pewnym pośrednim poziomie, bo z jednej strony tak można powiedzieć, to jest gra Indie, ale już taka jakby wspomagana
3: przez nas. To ja może tak dodam od siebie, bo w muzyce Indie tak, to jest podczas nagrywania płyty jest jakby taki w dużych wytwórniach Przyznawany opiekun przez wytwórnie. Żeby to brzmiało odpowiednio, że to tak, ujmę, tak On wywiera pewien wpływ na zespół tworzący muzykę. No i właśnie w ten sposób, zespoły, które nie chcą takiego wpływu, dodatkowo których styl muzyki nie przechodzi do, do takich dużych komercyjnych wytwórni, bo one się boją, że to się nie sprzeda. Zakładały swoje wytwórnie, i właśnie muzyka wydawana przez te wytwórnie nazywana była indie. I tutaj podejrzewam, że EA owszem może wiecie, współpracować z takim studiem, ale kładą tam swojego człowieka, który dba o to, żeby to było wystarczająco chwytliwe, że to tak ujmę, tak? Czyli żeby miało taką śliczną graficzkę i żeby można było to dobrze zareklamować. No i pytanie, wiecie, owszem, powstaje przez małe niezależne studio, ale jest ten nadzór i jest finansowanie przez EA. Co no i wtedy zanim... to już jest zaprzeczenie samego termu, terminu indie, bo indie to jest niezależne i w ten tak. sposób to staje się zależne od tej korporacji. Dokładnie, tylko pytanie, czy Shang, który swoją drogą mi się nie podobał, był tak nadzorowany Dobry czy i bo...
2: czy nie. No ale to, to filo- filozoficzne tematy trochę.
3: Ja
0: proponuję napisać do twórców.
2: Znaczy, słuchajcie, generalnie tak naprawdę, czy jest jakikolwiek problem, dostajemy dobre gry w dobrej promocji, powinniśmy się zwyczajnie cieszyć.
1: Tak, tylko widzisz, cały problem polega na tym, że ludzie przyzwyczaili się już do terminu Indii, on się stał dość popularny i teraz wielkie korporacje mogą korzystać z tego marketingowo, nazywając coś, naklejając na coś pojęcie Indii i żeby i to jest taka troszeczkę co, no... filozoficzna nie... walka, żeby nie rozwodnić tego, yy, tego pojęcia.
2: Wiesz, co, to, to pojęcie samo się rozwadnia ostatnio przez te wszystkie humble indie bundle i tak dalej, gdzie tam pakują mm-hmm. nie wiadomo co y, za grosze, i wcale to się już nie zrobiło takie mocno indie, tylko co się zrobił gruby biznes, już o tym rozmawialiśmy. I, I moim zdaniem to samo w sobie już straciło na znaczeniu w tym momencie. A. Ale tak naprawdę elektronicy jakby chcieli reklamować te gry e, tak bardzo, bardzo to na pewno by znaleźli jeszcze inne bardziej słowo, e, które by pasowało i by mogło bardziej zareklamować ich produkty niż, e, niż wiesz, niż, niż słowo indie. Można było na przykład nie wiem, jakieś tam e, total, hits, collection albo coś tam wiecie od EA zrobić, tak? I, i równie dobrze by mogło być to nawet lepiej przyjęte niż słowo Indie, które mi na przykład cały czas kojarzy się yy, nie do końca tak m- bardzo dobrze. A to ja dodam, że oni mylą słowo
3: Indie ze słowem Arcade, bo te gry, które oni tam wrzucają, to, to są Arcade... Było to... to było dobre słowo.
2: To było bardzo dobre słowo przede wszystkim.
1: Problem z, z tym, że słowo Arcade jest właśnie mniej... mniej chwytliwe. M- mniej chwytliwe w tym momencie właśnie niż Indie.
0: No tak. bo nie ukrywajmy, teraz jest moda na Indii. Moda, jest moda na wszystko, co jest Indie, Wszystko, co jest niezależne i tak dalej. I to się po prostu teraz wykorzystuje. I wiem tak.
2: Ale na jakiej podstawie tak naprawdę jesteś w stanie stwierdzić, że jest taka duża moda, tak? Jak, choćby jak, dlatego, że coraz więcej...
0: Frontu? Choćby dlatego, że coraz więcej różnych portali się na to otwiera. I Steam się otwiera na Indie I właśnie powstają różne Kickstartery i różne inne inicjatywy. Tak jak Nox powiedział. Zresztą wspomniał o tym właśnie, że do promowania gier, do uzyskiwania funduszy, do dzielenia się nimi i na dono sprawy teraz w sieci jest boom na Indii. Gdziekolwiek nie zajrzysz, to jest Indii. Dlatego myślę, że właśnie no, to słowo jest dosyć popularne i ten gatunek w ogóle nie gatunek, ten rodzaj znaczy, nie wiem, gier. No,
2: ja cały czas się zastanawiam. Ile procent tak naprawdę graczy to do końca interesuje, prawda? Bo, bo to faktycznie jest taki rozdmuchany temat, głównie przez to właśnie te gry zaczęły się pojawiać za, za grosze, że tak powiem. I, no i faktycznie gracze sobie wyszło, o spoko, niech robią te gry indie, to później kupię sobie je za dolarach. I sobie mhm. też pogram.
1: Wiecie, mnie się wydaje, że no to tak jak Norbert tutaj wspomniał, to jest takie troszeczkę filozofowanie, ale Najważniejsze to po prostu mieć świadomość, że nie powinno się wszystkiego wrzucać do tego jednego wora indii, tylko powinno się pamiętać, że są gry tworzone przez osoby faktycznie niezależne, takie, które po prostu ktoś sobie usiadł i tak jak tysiąc lat temu w garażu jaskiniowcy pisali gry, tak samo on sobie napisał i ją wydał. Czyli na przykład jaskiniowcy nie mieli z jaskiniowcami. Aha. Jaskiniowca <laughs> nie mieli Steam'a, a teraz są Steamy, Desury i cała reszta. No właśnie. Yy, zresztą powiem wam za chwilę o takiej jednej gierce, bo zwróciłam moją uwagę. Yy, z kolei... Trzeba też pamiętać, że są małe zespoły, które też są niezależne, ale takie małe zespoły, no wiadomo, one się rozlecą, jeżeli nie zaczną zarabiać, więc taka gra w pewnym momencie też musi zacząć na siebie zarabiać. Noc stwierdził już teraz, że on na przykład Mojanga, czyli tej swojej firmy, już na przykład nie nazywa Indii, tak stwierdził na Twitterze, bo według niego oni już mają pieniądze, za które mogą się utrzymać, chociaż według mnie na przykład Mojang, oni teoretycznie oni nie są w żaden sposób zależni. To, co, co żeście mówili właśnie, co nawet mówił, że ten człowiek umieszczony w zespole, ten producent. No weźmy taki przykład.
0: No tak, to, że to, słuchaj, ale EA no. Też, no, jako całość nie jest od nikogo zależna.
1: Nie, 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 ale zrozum, to chodzi o to, że musimy podzielić, mamy producentów, mamy dystrybutorów. Dystrybutor rozprowadza gry, jemu zależy, żeby one się sprzedały. I takie jako dystrybutor może, a właściwie nawet wywiera wpływy, to każdy tak robi, każdy dystrybutor wywiera wpływ na producenta, no dając mu albo większe, albo mniejsze sugestie. Rzadko zdarza się tak, że że mówi macie wolną rękę chłopaki, widzę, że pomysł jest super, róbcie, nie? Ale jeżeli powiedzmy zespół nie za bardzo wie co robić, no to wiecie, oni ich kierują, mówią, że na przykład pomysł jest okej, okay, ale wiecie co, tutaj zmieńcie to i tamto, bo ludzie ludzie nie będą na to fajnie patrzeć to się sprzeda gorzej, nie? No to, to są właśnie takie delikatne wpływy i wtedy ta niezależność faktycznie nie istnieje, bo jest w pewnym sposób manipulowana. To jest normalna rzecz w branży growej. Nie jest to nic dziwnego i faktycznie to według mnie byłoby najprawidłowsze patrzenie na gry Indii, czyli faktycznie takie niewywieranie wpływu na twórców przez dystrybutora. No chociaż wiadomo, że w po, w tak popularnie myśli się o grach Indii jako o takich grach niskobudżetowych, tworzonych z własnego portfela najlepiej. Więc... Ale to
3: nie muszą być niskobudżetówki, tylko chodzi no tak, właśnie tak. O, o ten wpływ.
1: Czyli właśnie no, wydaje czyli mi się, prostu, że najważniejszy yy, po, po jest ten taki... podział, czyli że trzeba pamiętać, że mogą być gry indie tworzone przy, yy, garażowo, o nazwijmy to tak, przez małe zespoły, albo, albo korporacyjne Indii, no, nazwijmy to tak, czyli gry tworzone przez olbrzymie korporacje, tak żeby wyglądały jak gry Indii. Myślę, że, że coś się... takiego też zacznie niedługo powstawać, albo już nawet powstaje.
3: To, nie to myślę, że to po, po prostu... prostu arcade'ówki, no bo e... oni, oni nie zaryzykują i nie zrobią gry innowacyjnej, tak czegoś co by się nie sprzedało. To będzie czysta arcade'ówka zawsze od takich rzeczy. No to Trajak chce coś powiedzieć, podsumowujący.
1: No okay. podsumuj
0: No więc po prostu po takim naszym dyskursie wreszcie no, zatoczyliśmy koło, bo, bo od różnych propozycji, od różnych rozważań w końcu doszliśmy do samego pojęcia indie i do, do jego znaczenia nie wywieranie wpływów w Indii, niezależność, tyle. Także można w ten sposób to podsumować.
2: Mhm.
1: To ja w takim razie na koniec podam wam taki jeden tytuł, który w tym tygodniu mi wpadł w oko. A twórca chyba całkiem niedawno się nim pochwalił, bo chyba 20 któregoś kwietnia Opublikował zwiastun. Gra nazywa się Axiom Verge. Osoby, które obserwują naszego Facebooka, już widziały, że tam się nim trochę podniecałem. Wygląda jak taki. taki trochę mutant Metroida z Kontrom, Ale. wow, wow. Mam ochotę w to zagrać. Ma wyjść na Xboxa 360 i na pc w 2013. Tworzy go jedna osoba z tego co zdołałem wygooglać jest to programista który już trochę w branży pracował. No więc jak widać można, można pracować w branży i jednocześnie po godzinach robić sobie taką gierkę. Bardzo fajnie się zapowiada, więc polecam sprawdzić. I czy macie coś jeszcze do dodania w temacie czy ostatnio no tak, a propos mixów? gier
0: indie czy Hard Reset też nie był czasem grą indie taką specyficzną? Czy tylko wrażenie mam takie.
1: Wiesz, ja mogę za chwilę poszukać troszeczkę na ten temat, Bo, ale... bo coś tak,
0: coś pamiętam, coś, coś w ten sposób było mówione chyba nawet w naszym kręgu i tak... Nie
1: jestem pewien, czy oni nie mieli wydawcy. No to mówię, to wszystko się rozbija o ten termin, jak się rozumie.
3: Nie jak wygląda, się rozumie ten termin, ale... prawda? Ale... Dobra, może dalej pójdziemy gdzieś w Dobra, to
1: ja tutaj sobie zapisałem. A tak, to kilka na szybko newsów. Beyond Good and Evil 2 nadal jest w produkcji. Michael Ansel się odgraża, że gra faktycznie wyjdzie chyba na kolejną generację konsol, bo oni co prawda mają mnóstwo fajnych pomysłów, ale one tak jakby średnio się sprawdzają w obecnej generacji. Poza tym wypowiedział się na temat tego gameplayu rzekomego, to który w sumie wyglądał jak chyba był prerenderem takim, który służy do konstruowania gameplayu na jego podstawie. Wypowiedział się na ten temat tak, to był Beyond Good and Evil 2. Oni mają taki pomysł, który pojawił się jeszcze przed Mirror's Edge, jak twierdzą, bo ludzie twierdzili, że ten cały parkour tak troszeczkę Mirror's Edge przypominał tylko, że z trzeciej osoby. Powiedział, że tak, że to owszem, że to był taki pomysł. Chcą, żeby to wyglądało troszeczkę jak taki reportaż, jakby ktoś biegł za Tom Jade z kamerą i żeby w ten sposób sceny akcji wyglądały. W każdym razie pracują nad tą grą. Mnie osobiście odstrasza trochę tak kręcąca się kamera, bo sobie od razu przypominam sceny akcji w nowych filmach w kinach. Uff. Nie lubię tego strasznie.
0: A co w nich takiego złego?
1: O Boże, większość reżyserów ma teraz taki wredny nawyk machania tą kamerą, jakby chcieli, żeby się pożygał w kinie, no daj spokój. Nic nie widzisz, nie orientujesz się w przestrzeni kompletnie. Nie mam ochoty w ogóle oglądać takich filmów po raz Bo drugi. Bo z
0: tego co pamiętam, to kiedyś recenzowałeś taką jedną grę, w której kamera też tak dynamicznie się poruszała, jakby właśnie, jakby właśnie ktoś biegł za postacią i stwierdzałeś, że z tego co pamiętam, A, że wiem. jakoś źle to wpływało na ciebie.
1: Y- to był Kane and Lynch 2. W demko tylko grałem i, i jakoś mnie tak od, odrzuciło strasznie ten efekt. To właśnie było coś takiego, jakby kamerzysta biegł za tobą, jak, jak biegłeś postacią. Nie, no nie. nic,
0: łączymy się z tobą w bólu i nadziei
1: i przechodzimy <laughs> do kolejnego Tak, God of War wstąpienie, znaczy ten Ascension. Nie wiem, czy słyszeliście, będzie multi w God of Warze.
3: No, dajesz. Jestem ciekaw aż.
1: Oj, od razu dajesz. Ja tu myślałem, że wy zrobicie coś w rodzaju wow, a ty dajesz. Ja nie mam żadnych szczegółowych informacji. To znaczy, one są tutaj w tym newsie. Mam takie wrażenie. Obejrzałem tylko krótki filmik, który pokazywał koopa. Znaczy, opiera się to na tym, że są dwie drużyny, które mają do jakiejś, oprócz tego, że się napierdzielają wzajemnie, to jeszcze mają jakiś wspólny cel do osiągnięcia. Tutaj w tym przypadku było to pokonanie takiego wielkiego cyklopa. I oni sobie przeszkadzają wzajemnie no tak wiecie tak popularny ruch dodawać multiplayer do znanych marek zobaczymy co z tego wyjdzie ma ktoś z was coś do dodania na temat tego wow multiplayer w godowłoże czy raczej wow, was to nie
0: rusza wow multiplayer w yeah. Wow, nie I rusza nie, was to okay, nie, tylko
2: powiem, że, powiem szczerze że nie widzę potrzeby no. mhm a
3: mnie tylko przemknęła taka myśl, że jak nie ma co już dodawać do tej gry, to dodali multiplayer.
2: Tak, to jest, to jest że... dobra gra, ona broni się sama w sobie, nie wiem, multi będzie moim zdaniem na siłę.
1: W tej chwili twórcy mówią, że single będzie krótszy niż w poprzednich grach. Wow, jeszcze krótszy. Po to, że krótszy
2: niż Call do... Duty? Nie,
1: nie to... wiem, aż takie krótkie nie były te gry
0: bez przesadu. Ale.
2: ale... Prócz od której części? Trójka jeszcze nie była aż tak krótka na przykład. Ale mówię tu te... o
0: Modern Warfare, z sumie 2, te... dwa, które po 6 godzin mają.
2: Nie, nie, ja mówię, ja mówię go dołożę.
1: Ja zrozumiałem to tak, że gra potrwa kilka godzin, no bo do tej pory trwały kilkanaście, nie? Chociaż też chyba nie niecały.
2: Nie, te, te wersje na PSP były bardzo krótkie.
1: Wydaje mi się, że te pełnowymiarowe, no bo już nie będę tutaj nazywał tych na PSP pełnowymiarowymi. Ale okej. Okay. Rozumiem, że to, że, że temat Was nie kręci zbytnio Ja mnie w sumie też jakoś nieszczególnie, wiecie, bo to, to właśnie takie odcinanie kuponów mi się troszeczkę wydaje. Z kolei Don, Ciebie pewnie ten news zainteresował, bo zmiany szykują się też w Black Ops 2, w sensie w Call of Duty.
0: No właśnie, <grym> ja ostatnimi czasy widziałem trailer. Tej gry, który był bardzo no, taki wypasiony, zresztą jak wszystkie trailery. E,
2: nie oszukujmy się, ko- wygląda to mega słabo. Stary, ten sam <gry> silnik graficzny, Oj. jakieś gówniane roboty. No nie, dobrze m- nie, o nie wiem, że z to się podoba. Zgadzam się z tym, że, że faktycznie
0: grafika stoi na może na troszeczkę lepszym poziomie, ale generalnie trzyma to, tą samą klasę, jakby. Natomiast ja się cieszę, dlatego że wiem, że na pewno będzie chodzić na moim komputerze. No, Znowu. I, no i na dobrą sprawę aż tak źle to nie wygląda jak odpaliłem sobie niedawno Modern Warfare 3 no to z tymi wszystkimi jakimiś fajniejszymi efektami rozmazania dalszych, dalszego planu i tak dalej, no to myślę, że to jest optymalnie, nie wygląda źle, nie wygląda pięknie, ale działa dobrze i Bogu chwała za to, a raczej twórcą tej gry
1: co <laughs> brzmiało tak wyniośle ja wyniośle.
3: Ja nie widziałem tego trailera, ale jak wspominaliście coś tam, że wiecie, wow, mechy i coś, to myślałem, że sobie ja robicie. <suszyst typing suszona> ale serio? Tam będą mechy?
2: Znaczy, tak, tam będą latające,
0: i będą mechy, jakieś nowoczesne helikoptery tam będą przelatywać, a tam będzie kroczyć, tam dużo będzie działo i tak dalej. I podnosząc jakieś bardzo duże
2: zmiany w Gameplayu. To będzie zombie, w to
1: Zombie i mechy. Wow.
2: Jeszcze nie oh, wiecie, The future is black.
1: The future is black, tak.
2: Czarno-biała okładka, dość ryzykowna. dawno czegoś takiego nie widziałem
1: <laughs> nie no, panowie, może tak. No fajnie, że robią kolejne. Ła, wow, Call of Duty.
2: Ale też zmienili silnik
0: w końcu, mają kasę na to. No właśnie Ale... ponoć mają być jakieś bardzo duże zmiany w gameplayu, ja o nich nie czytałem, tylko Ale, słyszałem z trzeciej i... ręki. Dlatego mam nadzieję, że Nox masz jakieś ciekawsze tak, informacje. Tak, Ale, jest,
2: tak, jest, jest news. Jak te będą zmiany? Będzie czasem będzie... płacić. Za amunicję będziesz musiał płacić.
1: Okej, okay, jako DLC. Posłuchajcie. Jest news, będzie można go sobie przeczytać pod podcastem. Ja tutaj mam takie najważniejsze rzeczy, które pamiętam. Przede wszystkim akcja dzieje się w niedalekiej przyszłości. Mamy tutaj zmechanizowane armie, z którymi będą musieli walczyć ci nasi dzielni wojacy. Będzie nieliniowość, w sensie pewne. Jeśli
0: przegramy, to wtedy dynamiczna fabuła, tak? Że jeśli przegramy, to wtedy mamy kontynuację fabuły, tyle że no. Po prostu zamiast wygranej mamy przegraną, czyli jakieś reperkusje tej przegranej.
1: Nie wiem, czy dokładnie tak. Wiem, że ma faktycznie być tak, że pewne rzeczy, które robimy wcześniej, mają wpływ na to, co robimy później. No, w sumie taki ten Fanking captain nieliniowość. No, Prawdziwym
0: paradoksem jest to, że właśnie ten system, który ja opisałem, został zrobiony już w grze z 1997 roku RFC 3.2.
1: E, I pamiętam na grę.
0: Sprawę, to jest jedyna gra, w której widziałem takie rozwiązanie.
1: Mówisz o ty, tym symulatorze mechów? Tak, jest bardzo,
0: bardzo stary dali,
1: dali go w drugim CD Action, który kupiłem. Tak, mam ten numer. <grym> 41 chyba. O kurczę,
3: to, to macie pamięć.
1: Nie, no tylko dlatego, że to drugi CD Action, jaki kupiłem. Gdybyś mnie zapytał o taki, który kupiłem dwa miesiące temu, to bym już nie pamiętał. A No właśnie, właśnie. Potem to już wszystko staje się rutyną i są planowane też wracając do Black Ops 2 jakieś takie misje, w których kierujemy niektórymi grupami żołnierzy jak w RTS-ie. No, tak w
3: sumie wiecie,
1: no, to nadal jest... Call of Duty, jak Call of Duty dla odbiorców Call of Duty, ale tam planu widać, że coś próbują robić z tą marką, bo chyba zauważyli, mam nadzieję, no, że ludzie patrzą na nią okay.
0: słuchaj No naszego podcastu, wysłuchali mojej recenzji no i wzięli ją <grym> do serca i, i zaczynają coś robić. A nawet jeśli nie, to po prostu, no, wreszcie doszli do wniosku, że już więcej nie zdołają wycisnąć z tego silnika i że muszą z wprowadzić jakieś większe zmiany, bo jeśli nie zrobią tego natychmiast, no to właśnie będą tracić graczy.
1: Don, zapomniałeś, że oni faktycznie, no w sumie, wiecie, trzeba im przyznać to, że oni potrafią myśleć z wyprzedzeniem, bo zwróćmy uwagę, że ta gra musiała, jej produkcja musiała się zacząć rok temu, tak? Dobrze mówię? Bo to są dwa studia, które tworzą te gry naprzemiennie. I tamci musieli już wpaść na to, a, to ci teraz tworzą Modern Warfare 3, ludzie na pewno powiedzą, o, kalka, więc my musimy zrobić coś trochę innego. I teraz tamci, tamci z kolei teraz tworzą, zaczęli tworzyć pewnie coś, co teraz ma nas zaskoczyć za rok i tak, dwa lata właściwie. No,
0: wiecie, myślę, że tak, myślę, że ten, myślę, że <głos> <głos> że ten, że przewidzenie, że ludzie za, właśnie tak zareagują na Modern Warfare 3 nie było trudne, dlatego że ludzie reagowali już tak na Black Ops. Także <głos> to jest tylko efekt, który jak najbardziej przewidywany. Tak,
1: ale to jest taka seria, która teraz istnieje po to, żeby odcinać od niej kupio- po- kupony, więc w sumie nie roz... ten... Nie, nie, musimy się rozwodzić na tym aż tak długo. E, z kolei inny ciekawy news już... Ale ros... ja koniecznie zagram oczywiście. Przedostatni. Mm-hmm. Okej. Okay. Będziemy czekali na recenzję. E, przedostatni news, bo ostatni jest Norberta. E, Elder Scrolls Online zostało zapowiedziane. Nie wiem. I ciszę słyszę.
3: No bo ja dużo grałem w tego Obliviona i teraz w, w Ma. Ale z drugiej strony nie jesteś fanem multi. Właśnie. patrzcie jaki konflikt. Nie jestem fanem multi i tym bardziej się martwię o to, jak to będzie wyglądać w MMO. Bo MMO to dość specyficzny gatunek, tak? Tam zazwyczaj klikasz i czekasz, aż zabijesz tego mapka, tak? I to jest taka dość powolna rozgrywka.
1: To znaczy, ja mam nadzieję, że oni tutaj będą chcieli właśnie przenieść ten swój gameplay charakterystyczny dla The Elder Scrolls właśnie do tego MMO, no bo domyślam się, że to tym właśnie będzie.
2: Tylko
3: w MMO musisz wiesz, mieć balans, tak? A o to chodziło właśnie w Skyrimie, czy w czymś, że sobie tworzyłeś taką wyczesaną postać. I te Moki były owszem coraz silniejsze, ale ty wiesz miałeś też coraz fajniejsze czary i tak dalej. Mm-hmm. No a tutaj musi być balans, żeby można było zrobić jakieś pojedynki pomiędzy graczami, jakieś levele, coś. No wiesz o co chodzi. Mm-hmm.
1: Okej, ale to jedyne co wiadomo o grze na razie, to mamy tutaj Teaser właściwie, tak, w którym widzimy symbol wzorowany trochę na uroborosie, tym wężu, który połyka własny ogon, tylko w tym przypadku mamy trzy sylwetki, tutaj mamy jakiegoś smoka, mamy orła i chyba lwa, mam wrażenie, że to symbolizuje jakieś trzy frakcje. Chyba nawet gdzieś czytałem, że właśnie ma być podział na jakieś trzy, trzy kraje, czy trzy imperia, coś w, tym, coś w tym rodzaju. I to jest jedyne co wiemy. Dobra Norbert, ostatni news od Ciebie i lecimy z tym koksem.
3: Um, tak, więc będzie to news o, o Wii U. Bo masa plotek się pojawiła i jakby chciałem to też podsumować w tym newsie. Bo... Generalnie jedni mówią, że Wii U jest super i ma super grafikę, inni mówią, że nie dorównuje poziomowi nawet Xboxa i PlayStation 3. No i w sumie nie wiadomo, co myśleć tak naprawdę. No i takie ostatni, ostatni news od EA, że oni twierdzą, że to faktycznie konsola następnej generacji, ale nie wspominają tak dużo o grafice, co bardziej o kontrolerze. Takich fajnych rzeczy. To kontroler będzie wspierał NFC. Już pokazywali właśnie w trailerze Raymana, że można sobie położyć figurkę na kontrolerze, na tym tablecie, że to tak nazwę. I po prostu na przykład królik od Ubisoftu, tak, ten ten szalony taki króliczek, przenosi się do gry. Nie można sobie nim grać. Czyli w sensie będą Frenalia. nam wciskać
1: za grubą kasę figurki, które będą miały jakieś. Y, jakąś swoją... magiczne
3: właściwości. Tak, tak, tak. Wiesz, o, o, właśnie. To, to jest fajne, o ile jest to opcjonalne. Mhm. Jeżeli będzie to takie konieczne, no to wtedy faktycznie trochę przerąbane.
1: No nie zapominajmy, A... że ty już coś takiego raz dałeś się wrobić. E, znaczy, wrobić, no, kupiłeś tego Spyro. Y, jak się nazywała ta gra? Y...
3: Coś tam, Skylander's Adventure? Nie, to o, było Skylander's, co, Skylanders Spyros Adventure.
1: O, o właśnie, no to tutaj możliwe, że teraz sobie wymyślą, że będą sprzedawać DLC w postaci figurek. Wow, twoje dziecko to, to pokocha, o, widzisz, a, już a, masz ale, hasło reklamowe. Swój to
3: pokocha. Ale patrzysz na to z perspektywy dorosłego, tak? Mm-hmm. Gdybyś był dzieciakiem i miałbyś taką figurkę, to byś był w był wzięty.
1: Mój biedny portfel, nie. No,
3: przypomnij sobie, jak zbierałeś Pokémony czy coś tam. Za głupie, że to będzie zabił, że to takimy. No i, i od Zawsze czas tak. że, że Na dziecka to, to jest super zabawa, a dla nas popatrzysz, może się pobawisz, może coś tam kupisz, żeby mieć jakiś dodatek od czasu do czasu. A tak to będzie to po prostu bajer.
1: Z mojego punktu widzenia martwi mnie to, że ten kontroler będzie tylko jeden. Konsola ponoć nie będzie obsługiwała dwóch takich tabletów czy więcej. Pozostałe kontrolery to będą musiały być zwykłe kontrolery od Wii. Tak. I, I tutaj smutłem, bo to jest po prostu no nie wiem, to zabija według mnie całą ideę tego tabletu.
3: Nie, według mnie nie, ale... No bo większość gier i tak w cztery osoby będziesz grał sobie na telewizorze. Tam tylko niektóre gry, oni już pokazywali w demkach, gdzie tam faktycznie. Jakby ty na tablecie widzisz swoją grę, bo na przykład uciekasz, a reszta ma cię dorwać. No i wiadomo, że jakby to, co widzisz, będzie lepiej, kiedy jest tajemne. No, no i wtedy faktycznie ma to fajne zastosowanie, a tak to nie wiem, czy jest po prostu potrzeba
1: bo ja na przykład widzę tutaj ciekawe możliwości które tracą w ten sposób powiedzmy, że ktoś chciałby oglądać telewizję Okej, okay, ogląda a trzy osoby siedzące na kanapie obok grają sobie w jedną grę która właściwie jest wysyłana do tych ich kontrolerów i oni tylko patrzą na te swoje ekraniki nie muszą nawet mieć telewizora, żeby się bawić wystarczy, że są w tym samym pokoju odbierają ten sygnał z pudełka
3: no, ale no tak, Obecnie... widocznie jest tylko zapowiedź, że jedna okres. osoba tak robić. Mm-hmm. Że do jednego kontrolera przesłany obraz. Ja nie, nie wątpię, to, że, że Nintendo...
1: Mm-hmm. Nie wątpię, że Nintendo i tak wyciśnie ostatnie soki z tego pomysłu, ale no widzicie, oni już mają najwyraźniej przygotowany zestaw możliwości na kolejną wersję tej samej konsoli, nie? Wow, kolejna edycja i macie dwa kontrolery, a potem będą trzy i cztery.
3: Nie, nie, Nintendo tak nie robi. Jak miałeś Wii, to jest takie samo do dzisiaj przez nie wiem, kiedy wyszło dokładnie, no ale jakieś 6-7 lat. Mhm. Jeden, jeden.
1: <laughs> Okej, okay, ode mnie będą cztery filmiki pod podcastem jeszcze dodatkowo. Jeden to miasto inspirowane Grom Journey, o której żeśmy mówili jakiś czas temu, stworzone przez Polaków w Minecrafcie. Tak, u u nas na Facebooku już ten filmik się pojawił. I taka gierka, kolejna już teraz, którą wyczaiłem niedawno. Czy słyszeliście o grze Sleeping Dogs? Nie. Takie trochę GTA mi się to wydaje będzie, tylko w takich klimatach chińskich. Nie, nie słyszeliście. No to będzie podcast, co ja mówię, podcast. Będzie zwiastun z fabułą i będzie taki całkiem fajny film promujący grę z żywymi aktorami, fajne sztuki walki, akcja, bardzo ładnie to zrobili więc warto się myślę zainteresować, bo ja też mnie to dziwiło że wcześniej o grze nie słyszałem, a zapowiada się w sumie całkiem sympatycznie i jeszcze jedna, zwiastun jeszcze jednej gierki, która tym razem zapowiada się dość dziwacznie, mianowicie The Unfinished Swan nieskończony, niedokończony łabądź, tak dobrze mówię? No tak. I, i to... Jeżeli dobrze zrozumiałem, filmik będzie polegał na tym, że wokół nas otoczenie będzie istniało, tylko że my go nie widzimy, dopóki nie ochlapiemy go taką czarną farbą. To tak jakbyśmy rzucali takimi kulkami z farbą i otoczenie się wokół nas brudząc jednocześnie się uwidaczniało. Ciekaw jestem, co, co z tego wyjdzie. Więc takie filmiki wrzucam pod podcast. I myślę, że... Aha, pomysł to coś... bardzo
0: ciekawy moim zdaniem, tak sobie to spróbowałem wyobrazić. Mhm, pomysł I... jest fajny. To jest takie dosyć, myślę, że też w pewnym stopniu dużo osób już jakby jest familiarna z tym, gdzieś tam kołatało się w głowach coś podobnego i myślę, że to ma duże szanse się przyjąć, dlatego że to otwiera też bardzo duże możliwości do, do tworzenia ciekawych poziomów i zagadek logicznych.
1: Mhm. A ja tutaj jeszcze nim przejdziemy do głównego tematu, skończę ten temat hard reseta, bo włączyłem tutaj wiki, no jedyne co jest napisane na temat dystrybutora to to, że to Valve dystrybuował, czyli pewnie chodzi po prostu o Steam'a. Ciężko mi to jakoś zaszufladkować. Możliwe, że to tak jak mówisz, że to była gra tworzona przez Flying Wild Hog w taki sposób że że potem szukali tego wydawcy, ale faktycznie wydawca nie miał tam zbyt wiele do powiedzenia, więc możliwe, że tak właśnie było. Ale wygląda to zbyt nowocześnie i zbyt aaa, żeby żeby to jakoś, nie wiem, przylgnęła do tego Przyglądał do tego hasło Indii, przynajmniej mnie się tak wydaje, jakkolwiek kolei no, by nie wiesz, było.
0: Y, budżet jakim dysponuje noc też n- n- nie licuje z wizerunkiem Indii.
1: Tak, ale on sam już stwierdził, o czym mówiłem, że on już nie nazywa no, tak, tak. swojego studia studiem Indii. Okay, no, Przejdźmy, dobrze, że tak.
0: przynajmniej otwarcie to stwierdził. Otwarcie <głos> Indii.
1: A teraz przejdźmy do prawdziwej gry Indii, tu tu, 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 a przynajmniej...
0: Botanicznej przygody w niesamowitej Nie, poczekajcie, poczekajcie
2: jeszcze. jeszcze jeden taki miód z tego tygodnia. No. Podobno fabryki produkujące do tej pory Xboxa 360 produkują już konsolę nowej generacji. Tajemnicy? A tak, słysza,
1: słyszałem
3: o tym.
2: No wy na to, czyżby jednak tegoroczne E3 kryły jakieś tajemnice?
3: Nie, już tyle razy zaprzeczali, że
2: myślę, że no. jednak nie ja, ja cały czas wierzę w tą nową konsolę.
1: Ale, ale myślisz, że oni zaczęli produkcję na takiej zasadzie, że na E3 powiedzą DOSTĘPNE JUŻ JUTRO! tada.
2: Ej, to było w stylu, w stylu Apple, nie?
1: No właśnie, też mi się tak skojarzyło. Czy, czy myślisz, że bardziej chodzi o to, że narzędzia deweloperskie po prostu rozsyłają?
2: Nie wiem, ale pomyśl, jakby to było i by powiedzieć, że, że konsola będzie dostępna za tydzień albo nawet na święta, to po prostu by mogło zmienić konkurencję. Mm-hmm. No, zobaczymy. Microsoft, Microsoft lubi takie zagrywki. To
1: co, w tym roku też nagrywamy codziennie w trakcie E3. No, a
2: zobaczymy, co będzie
0: Będziemy na E3. Tak, i znowu, znowu będzie, będzie z
1: kawusią o poranku. Witajcie. To była ciężka noc.
3: Ale teraz jakoś. A nie, przynajmniej Nintendo ma o 18, więc nawet obejrze. Ale może, możemy w tym roku
2: spróbować nagrywać tak on live
1: o może być ciężko poza tym to A zawsze to już... ciężej się skupić ale to jeszcze będziemy o tym dyskutować rozmawiać. później yy, Botanicula, bo czas nas goni kurczę, trochę nas teniusy jednak przygniotły jak zawsze yy, Don, to ty i ja, tak? graliśmy tak, w Botanicule tylko my Przypomnę, że to jest...
3: <laughs>
1: <design>. <laughs> nowa gra Amanita Design yy, twórców Machinarium, o którym żeśmy niedawno mówili i no właśnie, Don, powiedz, czym jest ta botanikula?
0: Normalnie rzecz biorąc, to ciężko jest tą grę określić. Myślę, że właśnie właśnie zamiarem autorów było to, żeby nie dało się o niej normalnie mówić. Yy, natomiast cóż, mamy tutaj przedstawione coś na kształt jakby yy, niby to mikroskopijnego, niby to po prostu bardzo malutkiego świata, oglądanego w wielkim powiększeniu. Także na dobrą sprawę widzimy jakieś tam bardzo, bardzo malutkie owady, ale i też jednocześnie jakieś większe komórki, co jest też troszeczkę niespójne. No i mamy taką wielozadaniową grupę operacyjną, czyli czwórkę czy piątkę przyjaciół.
1: Piątkę, piątkę.
0: Piątkę i tam jest jakiś taki owad i orzeszek i i muchomory i tam grzybek, jakiś, jeszcze jakiś większy orzeszek. I i, i patyczek. No, właśnie, patyczek. No i właśnie, i, on, i jest ta piątka przyjaciół, czyli wielozadaniowa grupa operacyjna, i ich zadaniem jest takim, jakby celem, jest posadzenie drzewka. No z... Znaczy, nie, nie,
1: nie, poczekaj, bo zapomniałeś o bardzo ważnej rzeczy, mamy tu wielkie zło, bo na początku widzimy, że kwitnie sobie jakieś wielkie, magiczne, piękne drzewo i pojawia się jakiś taki czarny, mroczny pająk i on zaczyna zjadać nasiona tego drzewa i jedno się zostaje i ono mu tam o, spadło gdzieś I on taki zły zaczyna gonić za tym, ale w końcu rezygnuje i jeden z naszych bohaterów znajduje to nasionko i po dotknięciu go dostaje takiej fazy nagle, że wyobraża sobie, że jego misją życiową jest posadzenie tego drzewa żeby żeby ono wyrosło I, i to jest właściwie cel całej gry no i to jest
0: tyle. To jest właśnie na cześć, natomiast, no, natomiast faktycznie mamy też ten, jakby tą walkę ze złem, przeciwieństwa, światło, ciemność tak dalej. Natomiast wszystko to właśnie zamyka się w takim surrealistycznym, niby to mikroskopijnym, niby to jakimś innym świecie, w którym właściwie wszystko się może zdarzyć na dobrą sprawę.
1: Dosłownie. I to jest właśnie taka ciekawostka związana z botanikulą. Mm. Powiedz mi, czy dobrze ci się w tę grę grało?
0: Yy, znaczy powiem ci tak, o ile Machinarium polecam naprawdę wszystkim. Polecam także na przykład jeden z naszych komentatorów na na dwapady.pl, Filip Po, konkretnie stwierdził, że podobnie jak Gexen ma ma taką jakby alergię na przygodówki ze względu na to, że faktycznie gdzieś tam skrzywdziła go bezsensownymi zagadkami. Jeden z naszych
1: słuchaczy chciałbyś powiedzieć, a nie komentatorów.
0: No ale też komentuje, więc więc komentator. To mu się chwali, dziękujemy bardzo. Oczywiście, stary, wspieramy Cię. No, yy, więc on stwierdził, że po prostu przygodówki w dzieciństwie dawno temu go skrzywdziły bezsensowymi zagadkami. No i oczywiście jest to słuszny zarzut, bo niektóre przygodówki są naprawdę szudnięte. Yy, natomiast <laughs> ja Machinarium polecam, bo zostało genialnie zrobione. O, o tym powiedziałem na którymś tam poprzednim podcaście.
2: Aha. Przy
0: czym, jak to wygląda w yy, Botanic Uli. Otóż, no generalnie rzecz biorąc, to jest też gaz na we, we Fleszu, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak, tak, to też jest flash.
0: I... No właśnie. To jest świat, w którym wszystko się może zdarzyć, ale nie w takim pozytywnym sensie, tylko w negatywnym tegoż słowa znaczeniu. Otóż co się dzieje, kiedy na przykład gramy w jakąś przygodówkę i nie wiemy co dalej robić? Jest takie uniwersalne rozwiązanie, które zna każdy z nas.
1: Nazywa się logika.
0: Nie, nie, nie. Właśnie właśnie kiedy kiedy logika zawodzi. Wtedy próbujemy wyczerpać wszystkie możliwe, możliwe opcje w jak najkrótszym czasie, czyli losowo klikamy. Okazuje się, że w Curie, kiedy po raz pierwszy znajdujemy się w tym świecie, no i gdzieś tam w tej pierwszej lokacji, która zresztą nie jest zbyt duża, rzecz polega na tym, że musimy klikać w obiekty, które w jakiś sposób się wyróżniają. Czyli jest jakiś owadek, no to klikamy na niego i on tam sobie poleci gdzieś albo, albo gdzieś się przesiądzie. No i znowu są też jakieś inne stworzonka, jakieś inne obiekty i po prostu gra nam mówi. Zobaczysz coś fajnego, to na to kliknij. I z jednej strony to jest fajne, dlatego że mamy w grze zaimplementowaną taką jakby kolekcję kart. Jeśli na, przy- na przykład wejdziemy w interakcję z jakimś stworzonkiem, czy klikniemy na niej i jakąś tam inną rzecz sobie zrobimy, to wtedy zosta- zostaje nam dodana karta z tym stworzeniem. No i po prostu ma- przez całą grę zbiera się taka cała kolekcja, którą możemy sobie w dowolnym momencie obejrzeć.
1: Tak i która na samym końcu od ilości tych kart to jest podsumowane tam ile na ile żeśmy zdobyli. Dostajemy jakieś takie paczuszki z krótkimi animacjami z tą naszą paczką bohaterów. Ja chyba dwie dostałem takie paczuszki. Ja też dostałem dwie. No właśnie, tam ze 140 chyba było tych kart dużo. Tak, ja miałem
0: 123 bodajże. Ja chyba
1: też, no więc to widać, że to tak, jak się klika na wszystko, co, co wpada w oko, to... Tylko problem tej gry polega na tym, to że... To może
0: dokończę, bo ja nie dokończyłem swojej myśli. No proszę, proszę. I właśnie z jednej strony to jest fajne, że, że bawimy się jakby w takiego fotoreportera, że, że klikamy właśnie w obiekt, który może gdzieś tam wejść z nami w interakcję i w ten sposób, no, ubieramy kolejne karty. To jest tak jakby sekret. Natomiast złe jest to, że na dobrą sprawę w wielu, bardzo wielu momentach gra wymaga od nas takiego klikania, żeby żeby popchnąć fabułę do przodu, żeby zrobić coś istotnego, a nie dodatkowego. I na przykład taka prosta rzecz, że jest taka interakcja ze zwierzątkiem, która jest nieistotna. Jest scenka, w której... Jed, jeden z naszych bohaterów zostaje pogryziony, no i ostatecznie tam wiadomo, taka zabawna scenka ma, ma miejsce.
1: I teraz tak. <śmiech> Bardzo zabawna, został pogryziony, ha, ha, ha. I
0: to właśnie kiedy zagląda do tej, do tej norki. Patyczak zaglądał do, do norki stworzonka, którego go pogryzło. I teraz do czego zmierzam? Otóż gracze mogą sobie pomyśleć, że, że fakt, że zajrzał do tej norki i został pogryziony, jest skutkiem tego, że robią coś źle. I teraz siedzą pół godziny, albo i więcej, rozgryzając, co by tu zrobić, żeby odegrać tą scenkę dobrze, żeby uzyskać jakiś przedmiot prawdopodobnie, który się przyda potem, który nam jest konieczny. I okazuje się, że po prostu gracze mogą rozmyślać, mogą po prostu dumać nad czymś, co jest zupełnie nieistotne. Dlatego, że na, na dobrą sprawę gra, gra wymaga od nas takiego zgadywania. A może tu klikniesz, tu coś się stanie, a może tu nie klikniesz, coś się nie stanie. Ja na przykład zaciałem się właśnie w tej pierwszej lokacji dlatego, że, że kliknąłem raz na jednego owada i on sobie odleciał, a okazało się, że potem trzeba go złapać i kliknąć na niego drugi raz. Mimo to, że wyglądał on tak jakbym, że po prostu aktywowałem go i on tam sobie lata już jest niepotrzebny. Mm-hmm. Także to jest głupia loteria i o ile machinarium zostało świetnie zrobione, o tyle Botanicula wielokrotnie opiera się właśnie na, takiej, na takim mechanizmie loterii.
1: To jest to bardzo, jest, bardzo złe. To jest i błogosławieństwo i przekleństwo tej gry, że twórcy nie chcieli tym razem robić takiej oldschoolowej przygodówki z super zagadkami, tak jak Machinarium, tylko postanowili zrobić taką grę, która w zupełnie inny sposób podchodzi do intuicyjności. Czyli na początku pokazują, że faktycznie trzeba, jak coś jest fajnego to kliknij to, co nie? i i jak tak, tak mówisz, że ten owad odlatuje no to kliknij go jeszcze raz, zobacz co się stanie nie? i tak właściwie tam nie myśli się zbytnio nad tym co się robi tam po prostu trzeba klikać y, wszystko co się rusza jak tylko łapka się pokazuje do kliknięcia to klikamy rzadko zdarza się tam miejsce gdzie faktycznie musimy coś y, y, ruszyć szare komórki w jakiś taki konkretny sposób, tu większość rzeczy opiera się na, albo na intuicyjności albo na takim ślepym trafie Chociaż jest tu kilka zagadek, które faktycznie były. Nie no, fajne. oczywiście
0: są zagadki logiczne, występują w, w też w wielu miejscach gry i że naprawdę musimy skupić się troszeczkę, wysilić szare komórki, ale zazwyczaj y, ja zauważyłem, przynajmniej jak ja grałem, te zagadki logiczne były takie, że. Zobaczyłeś element A, zobaczyłeś element B gdzieś i po prostu to było oczywiste, że trzeba je połączyć. Bardzo rzadko się zdarzały jakieś, y, jakieś takie zagadki, chyba jedna albo dwie były, które naprawdę jakoś mnie zagięły, że musiałem troszeczkę więcej nad nimi posiedzieć. Także, także bardzo denerwuje ta losowość, która jest bardzo myląca. W wielu przypadkach jest myląca. I tutaj na przykład też druga rzecz, y, polegająca też na szczęście. Jest jedna lokacja, y, która jest pionowa jest wysoka. To jest ta z linami poprzecznymi. Pewnie będziesz kojarzył.
1: To co chodzisz po linach?
0: Tak. Teraz wyobraź sobie, że tam na dole jest przedmiot. Trzeba chodzić z tej jamki do jamki po tych sznurkach, żeby ten przedmiot zebrać. No i ja tak przeszedłem sobie po tych sznurkach, zebrałem przedmiot i wyszedłem z tej lokacji. A Okazało się, że ona jest wyższa, że to nie jest jeden obraz, tylko to jest więcej obrazów i że na górze też coś jest. No a ja, jako że miałem, no powiedzmy, mniej szczęścia i yy, od razu wszedłem w te, yy, w te jakby otwory, które otwierały drogę na dół, to po prostu nie zauważyłem tego. a No i tyle, no i pominałem to, no i po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że tam na górze też coś jest. Mhm. A lokacja wcale nie wyglądała tak, jakby tam coś miało być wyżej. To wyglądało jak jeden zamknięty obraz.
1: I to jest właśnie taki przykład zagadki w cudzysłowie b- kulacznej, że tak to ujmę. No w tym przypadku, to, w graczy... tym przypadku chodziło o to, że miałeś serię otworów i jeżeli wybrałeś zły w danym momencie, to wtedy musiałeś zaczynać od początku. No czy oczywiście to było jakąś tam animacją spadania i tak dalej okraszone, ale tu chodziło o to, że po prostu wybierałeś od... znaczy nie, nie spadania po prostu wracałeś się do, do początku. tak? Jakiś nie, nie, każdy sposób...
0: otwór prowadził do innego otworu i to był taki labirynt. Na takiej zasadzie.
1: Nie, nie, ale to chyba było w ten sposób zrobione, że jeżeli skręciłeś w złą stronę, to wracałeś na sam początek nie. Do, do tego się Każdy otwór
0: miał y, połączenie z innym otworem. Tyle, no, że jeden już. otwór, na przykład, była sekwencja otworów, która prowadziła do wyjścia, była sekwencja otworów, która nigdzie nie prowadziła, bo zapętlałeś się.
1: Mm-hmm, no ale to właśnie mniej więcej w ten sposób wyglądają zagadki w Botanikuli. Rzadko kiedy są to takie zagadki jak w Machinarium, że można się domyślić, co trzeba zrobić i w jaki sposób to zrobić, po prostu patrząc na tą zagadkę. Nie wiem, jak krzyżówka, prawda? No to, to wiadomo, wpisz słówka. A tutaj, tutaj to, to jest przede wszystkim... Yy, taki metodą prób i błędów większość rzeczy się rozwiązuje. Ale ja chciałem na coś innego zwrócić uwagę, żebyśmy za mocno przy jednej rzeczy nie, nie tkwili. Mianowicie poczucie celu. No wspomnieliśmy o co chodzi w grze. Wiadomo, mamy posadzić to drzewo i unikać tych pająków, które zjadają to, to drzewo, na którym żyją bohaterowie i mnóstwo innych dziwnych stworzonek. Tylko, że my tak na dobrą sprawę szybko zapominamy o tym celu, bo gra jakoś tak... Niechętnie opowiada historię. Ona ma masę, tak jak wspomniałeś, różnych dziwnych zdarzeń. Spotykamy dziwne postacie, które robią różne dziwne rzeczy, jakieś ludki, które żyją sobie w dziwnym mieście, jedne piją na umór jakieś dziwne rzeczy z beczki, jeszcze inne grają w siatkówkę, po prostu wszystko tam można znaleźć. I gra bardzo rzadko stara się nam przypomnieć, że my właściwie mamy tam jakiś cel. Od czasu do czasu pojawia się taka sekwencja, w której naszym cel, takim podcelem w całej historii jest zebranie kilku przedmiotów. i to, tak, tak, i
0: to jest, generalnie to gra dzieje się wszystko. wtedy na, na kilka, jak, jakby ja wyliczałem chyba na trzy takie części.
2: Trzy albo których mamy y,
0: Trzy albo cztery w których mamy do zebrania jakąś ilość przedmiotów jednego rodzaju. No i po prostu jeśli ją zbierzemy, to przechodzimy dalej.
1: To polega na tym, że mamy wtedy mapkę składającą się z kilku ekranów i na niej właśnie mamy mnóstwo tych różnych dziwnych stworzeń, rzeczy, rzeczy do kliknięcia i i musimy właśnie znaleźć na to kilka piórek, a to powiedzmy zagubione dzieci jakiejś tam innej postaci, czy... Czy, to, czy właśnie coś w tym rodzaju i Tylko to jest wszystko ja bym, właściwie, ja się wrócić
0: do, do momentu z tymi zagadkami, żeby mm-hmm. troszeczkę sprostować, bo, bo się nie zrozumieliśmy mi chodziło o to, że niektóre w cudzysłowie zagadki polegają na czystym trafie, niektórzy gracze przez przypadek trafią na coś i w ten sposób przejdą zagadkę, ukończą ją, przejdą dalej, a część graczy przez równie taki sam przypadek nie natrafią na to I to mnie irytuje, bo przygodówką nie powinien rządzić taki przypadek. I I dlatego twórcy powinni chociaż zasugerować, co jest ważne, co nie. A przypadek to może być coś dodatkowego.
1: Dlatego Tani Kuli bym jednak nie nie zakwalifikował jako przygodówki takiej typowej. Mamy tutaj point and click oczywiście ale mimo wszystko ta gra stara się być czymś innym. No, nie wiem, czy to za dobrze. Myślę, że jej
0: nie wychodzi, dlatego, że... Trochę
1: jej to nie wychodzi.
0: Nie poleciłbym tej gry po prostu ludziom na przykład, którzy którzy nie lubią point and click, bo tutaj naprawdę zirytują się. Zirytują się przez rzecz, która swoją głupotą jakby nie nie pojawi, bo nie została w żaden sposób zasygnalizowana i nie pojawi się i nie zauważą jej. A może przejdźmy już
1: dalej. Właśnie, powiedz mi, czy wyczuwasz może trochę zmarnowany potencjał w tej grupie, którą kierujemy, no bo oni się poruszają zawsze wspólnie, wydają różne zabawne odgłosy i tak dalej, więc w sumie jest to taka trochę jedna postać, ta cała nasza grupka. Tylko, że mamy takie fragmenty, też zagadki poniekąd, znaczy, no, ciężko to nazwać zagadkami, jak już żeśmy wspomnieli, w których możemy wybrać, który z nich ma wykonać jakąś czynność. Powiedz mi, czy nie wyczuwasz tutaj zmarnowanego potencjału? Znaczy, będzie
0: tak. Ja, ja co do ogóle klimatu gry, pod względem śmieszności, mam w sumie takie dwa wątki. Mhm. Może zacznę od pierwszego. Generalnie, właśnie jak mówiłem, zacząłem się w trzech miejscach podczas całej gry i musiałem obejrzeć walkthrough czy tam Zagrajmy, czy jakieś tam inne rzeczy, które są na YouTube. Dlatego, że solucji nie znalazłem w internecie, nie szukałem zbyt długo, więc po prostu stwierdziłem, że na podstawie tego Zagrajmy, znajdę sobie rozwiązanie. Ja nie
1: chwaląc się wspomniałem, że przeszedłem bez solucji.
0: No to miałeś szczęście. Oj tam, oj tam,
1: czysty skill. Czyste szczęście.
0: Więc tak, więc po prostu gra jest bardzo sympatyczna. Ci bohaterowie są też bardzo sympatyczni. Fajne wydają odgłosy z siebie, one są nagrywane ręcznie przez, przez autorów, czy nagrane ręcznie przez autorów i fajnie tak zmodyfikowane, więc tam mamy takie dosyć sympatyczne dźwięki, jak się cieszą, tak hej i tak dalej. W- właściwie
1: wszystkie dźwięki w grze odniosłem wrażenie, że były ustami nagrywane. Tak,
0: tak. Znakomita większość. No i, i naprawdę wszystko to brzmi bardzo sympatycznie, bardzo bardzo przyjemnie, no i też zabawnie, no nie ukrywajmy tego. Natomiast kiedy właśnie ja oglądałem te wszystkie walkthrough, te wszystkie zagrajmy, to tam się ludzie dusili ze śmiechu. Ja rozumiem, że no bardzo fajne, sympatyczne serki no człowiek się uśmiechnie czasem i tak dalej, no ale no, normalnie człowiek no, zakaśle się na śmierć, zaraz się udusi przy tym game. No, no bez przesady, no, to, to już jest pe- pewne kuriozum moim zdaniem. No ale teraz druga rzecz, potencjału tej drużyny moim zdaniem na dolną sprawę. Powiem tak, kiedy ja ukończyłem przedostatnią lokację, czyli tą, kiedy oni są w tych jakby podziemiach,
1: Yl. brązowawych. No.
0: no, To ja myślałem, że ja jestem na 40% gry. A okazało się, że jestem prawie przy końcu. I
1: bardzo Ja się... powiem Ci szczerze, tak wtrącę Ci się troszeczkę. Ja z kolei troszeczkę chciałem już, żeby ta gra się powoli kończyła w tym momencie, bo ona mnie w pewnym momencie zaczęła trochę męczyć. Chociaż muszę przyznać, odzyskałem w nią wiarę dopiero przy końcówce, bo ja ona też. wtedy sobie zrób, ona zrób sobie wtedy ciekawsza. przypomniała sobie, że hej, ja mam fabułę do opowiedzenia, pach! I, I w sumie tak trochę przypomniała mi o tym brutalnie, ale fajnie. I, i myślę, że tak naprawdę najlepszy moment tej gry to jest końcówka. I no, kurczę, gdzieś zabrakło tej siły opowiadania historii wcześniej.
0: No właśnie, I generalnie, tak jak powiedziałeś, ostatnia lokacja też wy, 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 wywarła na mnie wrażenie. I Chociaż nie, wiec, nie
1: mówmy o niej zbyt dużo, żeby to nie spojrzeć. No nie, nie,
0: oczywiście, że nie, ale po prostu, no, bardzo fajnie jakby obalili to, co, co wcześniej jakby pokazali. Mhm. Yy, rozumiesz, o, o czym mówię teraz, w jakim kontekście?
1: No domyślam się.
0: No, ale wracając jeszcze do, do klimatu wesołości, no to jak powiedziałem, ja myślałem, że gra będzie o wiele dłuższa. Mm-hmm. I na dobrą sprawę mamy te różne scenki, w których uczestniczą bohaterowie w których tam, nie wiem, zostają pogryzieni, czy tam wpadają w różne jakieś tam, uciekają przed mąkami, jakimiś innymi. I to tam całkiem fajnie wygląda, aczkolwiek y, można powiedzieć, że tego jest trochę mało w grze. To jest jakby trochę chaotyczne.
1: Znaczy, to mamy... może nie, nie jest mało, jest dużo, tylko tak jak mówisz, jest chaotyczne, że to się nie klei znaczy, ze sobą.
0: No właśnie, to jakby mamy coś zaczęte, potem jakaś druga znowu scenka i tak dalej, to jest tak, moim zdaniem, rozsypane. Mimo tego, że, że, że tego jest jakaś ilość że to jednak nie odczuwa się tej jakby skomponowanej całości, która daje satysfakcję graczowi z ukończenia. Mm-hmm. Tylko mamy tu liznąć, tam liznąć i potem kończysz <śmiech> i tak naprawdę nie wiesz, co to było. Yy, I... I właśnie takie wrażenie mam. Zresztą myślę, że jakby w tym samym wrażeniu, że to zostało nieukończone, niewykorzystane, jakby przy, potwierdziło mnie to właśnie scenki pod koniec gry, że, że po prostu autorzy mieli tyle pomysłów, których nie wykorzystali, że po prostu no, siłą rzeczy stworzyli takie scenki, których nie mieli gdzie, up, nie, nie mieli ja, gdzie upchać.
1: Ja odniosłem od, odmienne wrażenie, mianowicie odniosłem takie wrażenie, że mieli. Mnóstwo pomysłów, które
0: stwierdzili,
1: stwierdzili, że koniecznie muszą wykorzystać i nie wzięli pod uwagę, że warto byłoby je przesiać, wybrać najlepsze, troszeczkę lepiej połączyć w spójną historię. I dopiero wtedy zacząć wykonywać, bo to faktycznie sprawia takie wrażenie, a i weźmy, że ten bąk na przykład tam robi to, a ten robi to, a tutaj spotkamy postać, która na przykład robi to i łowi ryby na przykład siedząc na gałęzi, a te ryby sobie tam latają w powietrzu. No to, to są takie randomowe pomysły, ale to teraz chciałem przejść do oprawy, ale jeszcze chciałem tylko ci powiedzieć o co mi chodziło z, tą, z tym zmarnowanym potencjałem krótko bo mi się przypominają takie gry jak Lost Vikings, tak? Blizzarda? I różne podobne, które potem naśladowały podobny styl gameplayu, że masz postacie, z czego każda potrafi coś innego i musisz po prostu wybrać konkretną postać w danym momencie, bo powiedzmy ta potrafi przejść w ciasnym pomieszczeniu, a inna potrafi zrobić coś jeszcze innego. I tu mi tego zabrakło, bo to się aż prosi. Masz tu Pięć różnych postaci. Jedna potrafi fruwać, druga jest cieniutka, inna potrafi świecić, bo ma to nasionko w sobie nosi. No, magiczne. I to aż się prosi, żeby można było faktycznie w niektórych miejscach wybrać któregoś z tych ludków, i z, w jakiejś tam, powiedzmy, w jakiejś kolejności. Czy na przykład ty najpierw polecisz tutaj, żeby temu na przykład y, otworzyć drogę. Nie ma tutaj czegoś takiego kompletnie. Znaczy,
0: taki wybór oczywiście jest, ale wymuszony i dosyć sztuczny, że po prostu masz tak, tak jakby animacje z Happy Tree Friends kiedyś były we Flashu robione, że masz typu króliczka i masz cztery przedmioty, które możesz mu dać. No i na takiej samej zasadzie tu działa, że masz tak naprawdę trzy animacje bohaterów, którzy są jakby złym wyborem i jedną animacją dobrą, która gdzieś cię pcha. Czyli taki wybór dosyć wymuszony. No i faktycznie, tak jak powiedziałeś, gdyby coś takiego wykorzystali, mogłoby być o wiele lepiej. Aczkolwiek ja myślę, że gra powinna być dłuższa i i po prostu wykorzystać cały ten potencjał w ten sposób, no i bardziej poukładana.
1: Natomiast jeszcze... Wiesz, tak, tak mi się wydaje, że oni podeszli po prostu zbytnio humorystycznie do tego, że chcieli, żeby faktycznie wybór tych złych opcji był rozśmieszający i że to faktycznie załata braki jakichś takich konieczności myślenia, bo to w sumie też nie jest zagadka, to po prostu klikasz. Kolejny, mm-hmm. kolejny, kolejny, kolejny. No, no myślę,
0: że, że pod pewnym względem na pewno swój cel osiągnęli, bo tam ludzie na YouTube się dusili ze śmiechu, aczkolwiek no nie, ja się nie, nie dusiłem ze śmiechu grając w chociaż przyznaję, że
1: niektóre scenki były naprawdę zabawne. Ale przyznasz, że jak grę skończyłeś, to w sumie miałeś poczucie takiego, takiej błogości, że o, w sumie fajnie się skończyło, bardzo ładnie. Błogości,
0: ale też dużego niedosytu, bardzo dużego niedosytu. Tak,
1: tak, tak, to prawda. Yy, kończąc już powiedzmy trochę o oprawie, bo jest strasznie specyficzna.
0: Yy, ja będę chciał jeszcze krótkie, z krótkim słowem podsumowania. Mm-hmm. całą grę. Dobrze, oprawa. Jaka jest oprawa? Generalnie no, to jest taki fajny Photoshop. tak yy, No tak mi się do przynajmniej kojarzy, że no więc wzięli sobie jakieś zdjęcie, listka i fajnie fajnie je obrobili i wkleili
1: dobry na no, takiej zasadzie. Powiem tak, to Photoshop to, no nie wiem, może... Bardziej chodzi mi o to, że yy, nie odniosłeś wrażenia, że twórcy musieli palić jakiś strasznie mocny staw, jak to wymyślali? Ukradliśmy pomysł. <grym grym grym> Złodziej. <grym> Ale to nie tylko my, żeśmy na to wpadli. Gdziekolwiek nie czytam o tej grze to wow, ja chcę to, co palili twórcy, nie? Albo coś w tym rodzaju. Bo to po prostu są takie fazy rany. To, to Ja nie wiem, oni naprawdę chyba nie byli trzeźwi, jak to wymyślali. To jest kosmos. Tam, tam jest wszystko. Tak, I, I te różne kolory, tym... i te przeplatania tych kolorów, kształtów, tych dziwnych stworzeń, które też wyprawiają takie cuda, że też się w głowie nie mieści. Cuda na kiju? Ba, są nawet fragmenty, w których możemy upić tych naszych bohaterów i każdy z nich ma jakąś taką inną. Fazę. E, inną fazę, tak. I, I też go na końcu pożera zawsze jakieś stworzenie, A czy coś. I
0: halusynki też są w grze. Też były? Też były. Jak oni szli, to przy początku te grzyby były.
1: Hmm. a już nie pamiętam.
0: nafazowały. Ale na no są takie radzie.
1: rzeczy w tej grze, są. Yy,
0: powiem tak, yy, może masz jeszcze coś? Yy, ty skończ swoje, a ja już tak powoli podsumuję całość. Ja a to, to, to,
1: to wiesz, mówiliśmy już o dźwiękach, ja tylko wspomnę, że ze względu na to, o czym żeśmy przed chwilą mówili, teoretycznie ta gra, jak myślisz, ona się nadaje dla młodszych odbiorców? Nie, Cięż, pytanie. nie nadaje się na
0: młodszych odbiorców dlatego, że jest yy, zbyt, y, no jakby zbyt dużo losowości. To nie, jest tak, że, wiesz, to nie jest tak, że aplikacje dla małych dzieci, które, które mają jakieś duże muszki, duże pszczółki, które latają kliknij, żeby zobaczyć animację. Nie. Myślę, że to jest, to jest, to jest gra, która, nie, która sprawia mi problemy, sprawia mi problem swoją
3: losowością, żeby ją ukończyć, a to co dopiero jakiemuś tam y, dzieciakowi. okej okay, myślę że możesz... będą takie Mm-hmm. Osoby jak ja, które mają uczulenie na przygodówki. tego wyrosną. Mm.
1: No właśnie, wiesz, mi się wydaje, że być może to jest taka gra kierowana do osób, które mają uczulenie na przygodówki, ale nie wiem, czy ona ma szansę ich przekonać, może wręcz ja przeciwnie. Ja myślę, że jeszcze
0: bardziej ich uczuli, bo jest zbyt losowa. Właśnie, I ukończenie no to teraz przejdźmy już,
1: przejdźmy już do podsumowania i powiedz, skoro nie dla dzieci, a ma taką oprawę, to dla kogo?
0: No dobrze, no to może ja podsumuję. Może najpierw dla kogo? Myślę, że właśnie dla ludzi takich jak my. No i tyle. Nie nie da się tutaj jakby wyodrębić jakiejś konkretnej grupy. Można myśleć
1: kompletnych pojebów, tak? Myślę, dla ludzi takich jak jak my.
0: Tak, no no przecież nie ukrywałem. Nie jesteśmy normalnymi ludźmi, tak? To jest oczywiste. Myślę, że nie wymaga jakichś tam większych tłumaczeń. Natomiast, Natomiast na pewno Wiem dla kogo ta gra nie jest adresowana. Na pewno nie jest adresowana dla tych, którzy nie mają cierpliwości do przygotówek, dlatego że ta gra, powtórzę to jeszcze raz, swoją losowością, losowością yy, yy, po prostu odrzuci wszystkich. Dlatego że ukończenie jej to jest traf, szczęśliwy traf. Albo udać się coś zobaczyć, albo nie, albo na coś. Yy, drobnego zwrócił uwagę, albo nie. Także totalnie nie polecam, jeśli ktoś ma alergię na przygodówki tego typu gry, point and, click, point and click, na pewno nie. Natomiast jeśli są jakieś inne osoby, no to faktycznie można spróbować, ale szału nie będzie, moim zdaniem. Mm-hmm. No i słowy krótkiego podsumowania.
1: Don, jeszcze sekundka, bo przypomniałem sobie o muzyce. Jedno słowo chciałem dosłownie Dobrze. zdanie. Mianowicie... Y- Ta muzyka, ja wiem, że ona jest taka eksperymentalna i tutaj jakaś kapela DVA alternatywna, jak tutaj widzę na wiki z Czech, tworzyła tą muzykę. Ona się w większości składa albo z jakichś takich pojedynczych dźwięków, które stukają w kółko, albo albo to, to są jakieś takie coś, co nawet ciężko to do ambientu zakwalifikować jest bardzo dziwna i jak ja grałem w tą grę no tak nie wiem z trzy trzy chyba noce tak sobie zagrałem z godzinkę dwie każdej nie no chyba godzinkę po dłużej nie wytrzymałem A to z tego powodu, że ta muzyka mnie po prostu późno w nocy wzięła i uśpiła. Ja zawsze wyłączałem tą grę po prostu zasypiając. Nie, naprawdę, ale ona w niektórych miejscach była wręcz denerwująca. Ta ta muzyka jest strasznie specyficzna.
0: Muszę się z tobą zgodzić, oczywiście jest bardzo specyficzna. Niektóre kawałki są bardzo fajne. Tak, niektóre, tak, One jakby przypominają lato, jakby taką sielankę, beztroskę. Ale niektóre z nich, na przykład w domu tej rodziny, no to normalnie posiedzisz tam dłużej kakofonie. Tak samo <grym> tak, przy, tak. Przy, przy składaniu zwierząt też no. Ja siedziałem w tym pomieszczeniu dużo czasu i no i po prostu no, to się wżera w mózg. To jest kakofonia po prostu. Podałeś I...
1: idealny przykład. Powiedz mi, czy ty rozkminiłeś w ogóle o co chodzi w tej zagadce? Tak.
0: Ja ją rozwiązałem. Wszystkie zwierzęta no ja, ja,
1: ja ją też rozwiązałem, oczywiście. Tylko, że ja nie byłem w stanie znaleźć jakiegoś takiego, wiesz, yy, sensu w rozwiązaniu. To była taka troszeczkę losowość i powtarzanie w kółko tego samego.
0: To znaczy powiedzieć tak. Yy, po kliknięciu na trąbkę ona zmieniała kolor. I kiedy trąbka miała, była w określonym yy, kolorze? Wiesz,
1: to może wytłumaczysz mi po podcaście, żeby tak, żeby nie, tra- nie ktoś tego jako spoiler aha, nie potraktował. Ale
0: nie, to nie jest spoiler. To po prostu y, w każdy, jakby, ko- dla każdego koloru jest y, poprawna sekwencja. No i metodą prób i błędów musisz do niej dojść.
1: Tego problem był taki, że właśnie ten sam kolor, często y, ta sama trąbka tego samego koloru potrafiła wypluć coś innego. No, i To tutaj zależało już...
0: chyba też, jaki kolor był wcześniej.
1: A no właśnie, i to, to był problem. No, no ale... Tak. Podsumowując,
0: generalnie rzecz biorąc, moje pierwsze wrażenia na temat tego, jak powstała ta gra, no to przede wszystkim najpierw, jak się zebrała grupa, to było tak 30-40 minut ciszy, spokoju, żeby każdy mógł sobie kulturalnie, spokojnie, bez, poś- bez pośpiechu wypalić swojego skręta. <ślesz>
2: <ślesz>
0: <ślesz> no i potem zaczęły się wymyślanie. I na dobrą sprawę, zwróćcie uwagę na to, że mamy tą właśnie grupkę przyjaciół, którzy mają problem z alkoholem, mają problem z grzybkami, halucynkami. Jeden z nich jest grzybkiem. I myślę, że tą grę należy interpretować w taki sposób. Oni są bardzo malutcy, ale ich problem jest bardzo wielki. I i teraz wyobraźcie sobie, no jest główny projektant tej gry. Słuchaj tam, nie wiem, Czesiek albo coś takiego. Byłeś ty jakieś, kiedyś na przykład w galerii sztuki? No byłem. A co tam widziałeś? A Monalizę. Proszę bardzo, będzie w grze. Słuchaj, a, ten, a, 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 jak, a jakie przedmioty na przykład są w twoim domu takie no, losowo? No, szafa, zegar, y, y, parasolka? Proszę bardzo, będzie w grze. Wiem, wiem, zróbmy tego Gina, który jest, y, nikt nigdy o nim nie będzie wspominał, nikt nie wie o jego istnieniu, nikt nie będzie o tym rozmawiał, nikt nie wie po co on tam jest, ale zróbmy to, on tam będzie. Y, wiem, latająca wioska, tak. <śmiech> to, to <śmiech> będzie to. A bo nie wiem, ten mędrzec, który ma we dzwonek, tak, to jest dobre. A i potem bohaterowie się upiją i będą ganiać za kurczakami.
1: Któryś z twórców na pewno bał się świętego Mikołaja, jak był mały.
0: Także
3: po prostu myślę, że tak wyglądało tworzenie tej gry. Ale na razie to, co powiedziałeś, mnie zachęciło do zagrania. <grym> <grym> ba- bardziej niż cała poprzednia część recenzji. Dlatego, <grym> dlatego myślę, I ja też
1: Dlatego myślę, że to jest dobre podsumowanie.
3: <grym> I, no i, i po prostu
0: to jest taka gra, w której się wszystko może wydarzyć. Dosłownie wszystko, że normalnie mamy monalizę. Obok jakiejś, nie wiem, bociana, żaby, Gaj- bohaterowie ganiają za kurczakami normalnych rozmiarów. Są latające wioski, no wszystko tam jest. No, jeszcze brakuje mi sceny, w której bohaterowie sobie idą i spada na nich sejf, a ten patyczak prześlizguje się przez szparę od drzwi, wpisuje odpowiedni szyfr i otwiera ich. Tego tej sceny
1: mi brakuje w tej <grym> Okej, okay, ale będzie na pewno w sequelu. No także.. O ile sequel, prostu, kiedykolwiek będzie. To jest po
0: prostu taka gra, tylko słuchajcie, ja mam takie bardzo ważne pytanie. Mm-hmm. Ale co z kurczakami kurczaki będą w grze?
1: To nie były kurczaki.
0: To były kurczaki.
1: Nie, to były hastrusie. To, no, bez to jest. W takim razie. No, no, nie
2: o, ob, ob, ob,
0: obie propozycje również urnięte. Zaczynam podejrzewać, że wy też to się araliście. Nie, skąd Ja się musiałem przygotować do podcastu przepraszam bardzo.
1: <laughs> Dobra panowie, czasu mamy niedużo. Powiedzcie, bierzecie się za Mount and Blade with Fire and Sword.
0: No właśnie, Gaxon, bierzemy się, czy nie?
3: Mm-hmm. Bo
1: wy to w sumie chcielibyście chyba coś czuje dość mocno się podzielić wrażeniami, co? Ja tak, proponuję,
0: żeśmy jednak przyrzucili chyba następny raz. Jeśli po raz kolejny, to znowu rzecz, którą zapowiedziałem,
3: nie będzie w podcaście.
1: Ale spokojnie, to w takim razie budujemy napięcie, nie?
3: Tak, to, to, to będzie w następnym odcinku. Tak, tak, dobra. Nagramy podcast special o Mountain Blade.
1: Cały o Mountain Blade? Wow.
3: może być i ostrze.
1: To może być ciekawe. Czyli rozumiem, że już kończymy, tak? A, a ile już nagrywamy? Już patrzę, ale mi się godzina wydaje, 22. że. Tak, godzina 2. No, to
0: już się zbieramy.
1: Starczy, starczy. Dobrze, w takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie i przy okazji dziękujemy Wam serdecznie za cały feedback, który otrzymywaliśmy ostatnio na temat formatu, w jakim zamieszczamy podcast i właśnie wielu innych podobnych rzeczy. Mamy nadzieję, że na tym się nie skończy, że będziecie dalej komentować i mówić nam, co robimy źle, co powinno być lepiej.
3: No i też dzieliliście wrażeniami z gier. Jeżeli graliście w coś, co recenzujemy. Albo, tak, zdecydowanie. No, nie wiem, jakieś newsy, no, to się A miało. zwłaszcza botanik Jurek.
1: W takim razie dziękujemy Wam bardzo za słuchanie.
3: Czekajcie, czekajcie. Ja mam jeszcze oj, jedno oj. pytanie. tak? Czy takie osobie jak ja czyli która nie lubi przygotowywać, polecacie po taniej kule.
0: Powiem tak, jeśli kręcą cię właśnie grzanianie <grybki> za kurczakami, jakieś nie wiem, jakieś dżiny, I może, nie wiem, Monalizy i tak dalej, no to myślę, że możesz spróbować, aczkolwiek myślę, że też, że, że będą takie momenty, w których nie zauważysz jakieś pierdulki, a okaże się, że ta pierdulka była bardzo istotna, a będą też takie momenty, że będziesz się uganiał z nawet pół godziny za jakąś pierdulką, która w
3: ogóle nie jest istotna. To chyba, jest taka lepiej, gra. to chyba lepiej obejrzeć na YouTubie gameplay. E, nie jest. zupełnie,
1: wiesz, to nigdy nie jest to samo, no zwłaszcza, że ty masz przecież tą grę.
3: No mam, ale wiesz, jak słyszę o tych zagadkach, gdzie się będę zacinał, to tak nie
2: bardzo.
1: A, zawsze możesz, wiesz, słyszę, do, nas, tutaj... do nas zagadać. Ale z
3: tego co słyszę tutaj jest fajna idea. I, I te animacje, a nie gameplay sam w sobie. Mm-hmm. I, I to jest problem z tą gą.
1: Być może tak. Trochę, trochę masz racji. Mm-hmm. No
3: właśnie. No dobra. Teraz możemy kończyć Tak, to, ta, 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 tak. M- moja rutynowa
1: ta W takim razie dziękujemy Wam za słuchanie. Ej, i czekajcie, usłyszenia. czekajcie.
0: Jeszcze raz tak. Przemyślałem sobie sprawę. W sumie <śmiech> po- powiedziałem, że wyzwę Gexena na bitwę śmiertelną w świecie gry Mountain Blade, a nie powiedziałem, że ją zrecenzujemy. Więc Gexen, wystarczy, że teraz sobie pkniemy rundkę i gitara.
2: Dobra, ale, ale to
0: pół godziny jakieś, nie jak wczoraj.
2: No, no to myślę,
0: że to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia.
1: Tak, ja nie będę teraz rutynowy, trzymajcie się.
2: Na razie. Na razie, trzymajcie się.